0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es natürlich um Boris Herrmanns dramatische letzte Stunden bei der Wonde Globe. Die weiteren Themen: die Corona-Inzidenz in Hamburg, die sinkt wieder. Der Winter kommt endlich, also mit richtig Schnee in die Stadt. Und heute Abend drücken selbst HSV-Fans dem FC St. Pauli die Daumen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Karl Lauterbach kritisiert Schleswig-Holsteins Lockerungsplan. Auf Platz 2, das Wetter. In Hamburg wird es kräftig schneien. Und auf Platz 1, glücklicher Boris Herrmann fällt seiner Familie in die Arme. Das waren die Top 3. Auf armblatt.de. Heute um 11.19 Uhr hatte Boris Herrmann es endlich geschafft. Nach 80 Tagen, 14 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden hat der Hamburger Segler mit seiner Yacht Sea Explorer das Ziel bei der Wonde Globe erreicht. Er wird bei der härtesten Solo-Regatta der Welt aktuell als Vierter geführt wobei sich seine Platzierung wegen Zeitgutschriften eines Konkurrenten noch um einen Platz nach hinten verschieben kann. Das heißt, schlechtenfalls wird Boris Herrmann bei seiner ersten Teilnahme, bei der ersten Teilnahme überhaupt eines Deutschen an der Wondeglob Fünfter werden. Das ist ein gigantischer Erfolg. Und es wäre noch viel mehr drin gewesen, wenn Boris Herrmann nicht in der vergangenen Nacht 85 Seemeilen vor dem Ziel mit einem Fischkutter kollidiert äh wäre. Weder der Segler noch die Besatzung des Kutters, die verletzten sich, die Yacht aber wurde schwer beschädigt und Boris Herrmann konnte nur noch mit halber Geschwindigkeit weiterfahren. Und damit endete der Traum von einem Sieg oder einem Platz auf dem Podium, der auf jeden Fall realistisch gewesen wäre. Das sei sein schlimmster Albtraum gewesen, sagte Boris Hermann hinterher über den Unfall so kurz vor dem Ende der Wunde Globe. Auf ablatt.de hat mein Kollege Axel Leonhard übrigens. Hermanns Zeit während der Regatta in einem wunderbaren kurzen Film zusammengefasst. Schauen Sie mal rein auf www.abendlatt.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Zu Corona. Hamburg meldet heute zum Glück nur 246 neue Fälle. Das sind deutlich weniger als gestern. Da waren es ja 411 und es sind auch weniger als vor einer Woche. Damals wurden 306 Neuinfektionen gemeldet. Entsprechend sinkt die 7-Tage-Inzidenz wieder unter die 100er-Marke und liegt nun bei 98,1. Übrigens ist sie auch in ganz Deutschland zum ersten Mal seit drei Monaten wieder unter 100 gesunken. Die Zahl der in Hamburgs Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten sinkt ebenfalls leicht auf 437. Gestern waren es 447. Und die Corona-Schutzimpfungen in den Hamburger Pflegeeinrichtungen kommen trotz des knappen Impfstoffes gut voran. In der kommenden Woche sollen alle Impfwilligen eine Erstimpfung erhalten haben. Das hat Sozialsenatorin Melanie Leonard heute gesagt. Und das bedeutet eben dann auch, dass planmäßig bis Anfang März die beiden nötigen Schutzimpfungen flächendeckend in allen Pflegeeinrichtungen Hamburgs Durchgeführt werden können und zum Ende der Woche, spätestens Anfang nächster Woche, soll es auch wieder Impftermine für die über 80-Jährigen in den Hamburger Messehallen geben. Das heißt, 116117 anrufen, so spätestens ab Freitag. Das soweit zu Corona. Einen Brandanschlag hat es auf den SUV von Radio Hamburg Moderatorin Nathalie Strauß gegeben. Am späten Mittwochabend wurde der BMW X5 vor ihrer Wohnung auf der Uhlenhorst angezündet. Nathalie Strauß und Anwohner hatten kurz nach 22 Uhr das Klären einer Scheibe gehört. Unmittelbar, unmittelbar darauf stand dann der Wagen in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer, so stellte die Polizei später fest, war im Innenraum des Fahrzeuges ausgebrochen. Offenbar war die Scheibe des BMW eingeschlagen und ein Brandsatz dort hineingeworfen worden. Das Auto wurde vollständig zerstört. Zum Wetter. Das erste Mal in diesem Jahr und das erste Mal seit langer Zeit könnte das Wetter in Hamburg richtig winterlich werden und die Hansestadt unter einer weißen Decke von Schnee verschwinden. Damit rechnet zumindest der diplom Dominik Jung von Wetternet. Er sagt, ab morgen könne es in Hamburg kräftigen Schneefall geben, es seien bis zu 10 cm möglich. Und auch der Deutsche Wetterdienst rechnet mit zum Teil länger anhaltend, anhaltenden Schneefällen im Norden. Wahrscheinlich mit 5 bis 10 in Staulagen um 15 cm Neuschnee in 12 bis 24 Stunden. Das klingt doch vielversprechend. Zur Kultur, die junge Poetin Amanda Gorman die bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden auftrat, wir erinnern uns alle, wird Autorin wo? Beim Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe. Dort sollen die deutschsprachigen Ausgaben der Bücher der 22 Jahre alten Lyrikerin und Aktivistin erscheinen. Die deutsche Fassung des bei der, Amts ihres, bei der Amtseinführung vorgetragenen Gedichtes werde am 17. März verlegt. Am 22. September folgt dann ein Lyrikband. Und dann haben wir noch den Sport. Heute Abend werden, wie gesagt, auch HSV-Fans dem FC St. Pauli die Daumen drücken, denn der spielt in der zweiten Liga gegen den VfL Bochum und der wiederum ist vor diesem Spieltag mit vier Punkten Rückstand auf den HSV-Tabellenzweiter. Gewinnt St. Pauli, bliebe es dabei und das andere Hamburger Team hätte eine Sorge im Aufstiegskampf weniger und die St. Paulianer im Abstiegskampf. Also, so, Paul, die muss heute Abend mal gewinnen. Ich sag 2-1. Der Live-Ticker auf abend.de startet um 20.30 Uhr. Und wenn Sie morgen nichts vorhaben, gehen Sie mal, wenn Sie nicht schon da sind, auf Clubhouse. Die neue angesagte App. Das heiße Ding in den sozialen Medien. Auf Clubhouse werden sich morgen mein lieber Kollege Matthias Icken und mein noch lieberer Kollege Jens meyer wellmann ein bisschen duellieren. Ab 12 Uhr geht es da um Corona und die Frage, ob ein Lockdown nicht doch längst überfällig. Ein Lockdown nicht überfällig, sondern ob äh, eine Lockerung des Lockdowns nicht längst überfällig wäre. Morgen, 12 Uhr, Abendblatt-Premiere auf Clubhaus. Und hier gibt es jetzt gleich keine Premiere, sondern den letzten, nämlich den letzten, nicht den letzten, sondern den Gute-Nacht-Podcast mit Johannes Strate von gestern Abend, wenn Sie Lust haben. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen. Johannes ist da von Revolverheld. Guten Tag. Es
1: ist vernünftig, dass du mittlerweile den Nachnamen einfach Johannes Hesters von Revolverheld.
0: Ich habe mal, ich habe mal ah, bei der ähm, Premiere von König der Löwen. Premiere, ja. da warst du so Mitte 20. Ja. Habe ich mal, da war ich dabei und hinter mir saß tatsächlich Johannes Hesters. Ja, damals schon über 100, glaube ich, auf so Kissen. Weil er so klein war. Nee, weiß ich nicht. Wollte bequem halt. weil bequem, ja, war halt bequem. Klar. Und da habe ich echt, boah, da sitzt Johannes Hesters. Ich habe aber immer Angst gehabt, wenn der jetzt gleich umfällt oder so, aber ist nicht. Der war noch, ist noch noch, noch vier, fünf Jahre gelebt. Darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen, weil es Nacht, in der Nacht ja oftmals auch so Ängste kommen. Und ich tatsächlich, ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, man hat ja tatsächlich zum ersten Mal wieder Zukunftsängste kennengelernt. Ja. Das war ja wahrscheinlich bei euch als Musiker in eurer Anfangsphase irgendwie der Normalzustand. Also als, ihr, ja, ja, noch, als ihr noch nicht bekannt wart, da war
1: wahrscheinlich bei jedem von uns, war die ersten Jahre hat man sich nie über die Zukunft Panik. gemacht. Weil ja, Ich glaube, wenn du auf Sicherheit ne? gehen willst, dann muss halt Banker machen oder sowas. <lacht> genau. Wobei das auch nicht mehr sicher ist, aber man hat es damals immer gedacht, Banker Ausbildung, zack, und dann bist du halt im Job und genau. so. Oder Lehramt studieren. Ähm, und dann zusehen, dass man noch verbeamtet wird. Aber das war ja, als wir studiert haben, alles noch möglich. Ähm, aber ja, klar, Musiker ist natürlich, wie Journalist, einfach ziemliches Risiko. Du kannst eben auch auf der Straße landen genau. und es läuft eben nicht und dann musst du vielleicht irgendwann nochmal umschulen und ja, also ja, wir haben das jetzt seit 18 Jahren mit der Truppe. Ähm. Wie lange ist also immer die erste also wann war so die Phase, wann wann war so wo die, wo sie, die Phase, wo du gedacht hast, ah, vorbei. Jetzt sind wir drin, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren von diesen 18 Jahren. Ähm, ja, also ich meine äh, äh, drittes Album wahrscheinlich als so dieses immer in Bewegung Album dann kam und ähm mhm ich lasse für dich das Licht an, lass uns gehen, äh, genau. das kann uns keiner nehmen. Also das war alles ziemlich erfolgreich und dann kamen live auf einmal auch sehr viele Leute. Ich meine, wir waren davor immer noch so auf große Freiheit oder sowas und dann war es auf einmal Sporthalle und dann Buckley Arena. Ähm, da bist du dann halt schon, dass du denkst, äh, okay, gut, Jetzt überleg doch mal, also auch wenn das mal wieder weniger wird, dann genau. reicht es ja trotzdem. Wenn du also jetzt nie mehr barclay -Card Arena spielst, sondern im Endeffekt wir nochmal einen Stadtpark irgendwie ja. machst, dann kannst du natürlich trotzdem noch davon leben. Und Stadtpark ist ein Drittel von der Barclaycard Arena. Ja, es muss doch irgendwie reichen. So war dann irgendwie die Rechnung. Und ähm, das ist jetzt so, was weiß ich, wie lange ist das her? acht Jahre oder so. Ja.
0: Also was ich meine ist, was, was einem auffällt ist, dass man natürlich, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, also an den Erfolg gewöhnt hat und auch einen gewissen Lebensstandard, ist natürlich die Angst, das zu verlieren oder dass es auf einmal nicht mehr da ist. Absurderweise viel größer, obwohl man ja früher, ja, ist bei dir auch so, obwohl man ja früher ganz normal auch in, in einer
1: mit wenig Geld ausgekommen ist und in, in so einer Ach, in, in so, ich habe ich hab in Bremen in einer 23 Quadratmeter Bude gelebt. Ja, ich Egal. auch. Ich hatte, ich hatte 27. gut okay. ja, ja Das ist natürlich einfach äh, so, du bist jung, du hast keine Verantwortung, du hast keine Kosten und äh, irgendwann hast du eben ja, Frau und Kind und dann vielleicht auch eine Immobilie, die du abzahlen musst. Das ist natürlich einfach ein anderer Lebensstandard mhm. und natürlich willst du auch von dem nicht zurück. Und, und Urlaub fahren willst du auch noch. ne Und ähm, deswegen ändern sich natürlich da die Vorzeichen einfach massiv. Ist ja normal und manchmal Kennst du wahrscheinlich auch noch? Sitzt man da irgendwie und denkt so, Alter, was ist hier eigentlich alles genau. los? Überall musst du Geld bezahlen und das ist ja der helle Wahnsinn. Und ich meine, wie viel musst du eigentlich verdienen dass so? Ja. Ähm, und wie, 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 das klingt noch so schnipp über Nacht. Aber äh, gewöhnst du dich ja trotzdem dran, ne? Also dass du mehr Verantwortung hast und äh, geht dann irgendwie. Wusstest du eigentlich, dass du ein Solo Selbstständiger bist vorher? Weil ich diesen Begriff kannte ich <lacht> vorher gar nicht. Also noch wenn man denkt so, oh Gott, ich kenne so viele Solo Selbstständige. Ja.
0: Bisher war das für mich
1: Musiker, Autoren, Selbstständiger, ja, ja, no. also Solo-Selbstständiger. Solo äh, nee, das Wort kannte ich auch nicht. Ist das jetzt kreiert worden oder gab es das? In ich den, weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht. Aber ja, es ist, ist auch, es ist ja, also dieses Selbstständigen Dasein muss man echt sagen. Es ist einfach in Deutschland sehr komisch. Ich glaube, Sascha Lobo hat im Spiegel einen ganz guten Artikel drüber geschrieben, ähm, dass einfach selbstständig Dasein wird immer noch so abgetan. Mhm. Ja, der hat sich das ja selber ausgesucht. Genau. Ja, der macht ja Kunst. Ja, ja. Dann muss er auch jetzt selber für sich sorgen. Und das ist halt völlig absurd, ja. als ob das das größte, was es in diesem Land gibt, eine Festanstellung ist. So, ja. Wenn es die ganzen Selbstständigen nicht geben würde, würde dieses Land innerhalb von einer Sekunde kollabieren. So, Punkt, Zack. Jetzt vorbei. Tschüss, genau. wir machen zu. Das ist halt skurril und das wird überhaupt nicht angesehen. Beispiel Rente, meinetwegen. Die Rente ist nicht finanzierbar, wissen wir alle. So soll daraus finanziert werden, dass alle, die fest angestellt sind, ne, eine Rentenabgabe zahlen. Reicht aber nicht, mhm. wird also aus den Steuern finanziert. Wer zahlt die Steuern? Natürlich also, ja, auch die Selbstständigen. Klar, also die Rente, zu einem Drittel wird es aus Steuern finanziert wir zahlen alle mit, aber wenn es dann darum geht, eine Hilfe zu kriegen, dann werden die Selbstständigen halt komplett alleine gelassen. Da ist immer noch eine ganz komische im Sicherheitsland Deutschland immer noch eine ganz komische Ansicht der Selbstständigen. Die haben sich das ja selber ausgesucht. Jetzt klar. sind sie auch selber dafür zuständig. Genau. Alles klar, wenn ich mir das selber aussuche, dann kann ich mir auch selber aussuchen, keine Steuern zu zahlen und so und nicht in die Rente einzu. Also, das ist doch Quatsch. Wir werden für wir sind immer die ersten, die Steuern zahlen und zwar einen Haufen. Und Voraus Steuern, Steuern, Umsatz, Steuern. Umsatzsteuer vorauszahlen ja, so. und sowas. Einkommenssteuervorauszahlung wahrscheinlich ja, auch eine klar Volles Fund. Und wir sind auch die übrigens, die die meiste Steuerprüfung kriegen, natürlich. also Hattet <lacht> ihr bei Revolver halt schon mal eine Steuerprüfung? Oh, fünfmal, oder? Nein. Nein. Natürlich. Wir kriegen das alle zwei, drei Jahre. Ist aber auch normal bei einem relativ großen Unternehmen, aber aber kann man dann nicht... Kann man dann nee, nicht wir bescheißen null Steuern, kann ich auch so ja. sagen. Also das ist immer total easy. Unser Steuerberater macht das alles klar, trifft sich mit denen, das prima und dann schütteln sie ihm die Hand und sagen, ist echt vorbildlich und alles gut. Ich finde das auch einfach total verwerflich und scheiße, Steuern zu bescheißen. Klar. Und wenn jemand viel verdient, dann soll er auch viel Steuern zahlen, finde ich richtig. Das ist auch wieder so ein politisches Ding. Ja? Also ich meine, wähle ich eine Partei, die für mich am besten ist oder wähle ich eine Partei, wo ich denke, dass die für... Land und Leute am besten ist. Klar. Das tue ich. So, wenn ich eine Partei wählen würde, die sich nur um mich kümmern müsste ich FDP wählen. Nicht. ja aber nicht. So, also. Das wäre es. Strate. Ich wähle FDP. Ja. Ja. Ist ja, ja nicht schlimm. Ist ja nee. keine extreme Partei. Aber naja. natürlich. Ich sag mal. Die Dieser wollen den Der jetzt nicht gerade anheben. Nee, aber und diese
0: neuen Generalsekretär, hast du die mal gesehen? Volker irgendwas?
1: Ganz schlimm. Habe ich nicht gesehen. Nee.
0: Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber wir reden noch. Wir reden auch noch über Politik in diesem Podcast. Aber ja gern.
1: Wir müssen jetzt runterkommen, dass die Leute. Es ist schon wieder gute Nachtzeit. Es ist, es, ist, es ist ja für die unsere... Äh, ich habe gerade ein Glas Wasser eingeschüttet. Einge weißt du, jetzt habe ich ein Glas Wasser so eingeschüttet. Und jetzt müssen alle heute Nacht pinkeln. Wir müssen alle,
0: ja. die hören das und äh, gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.